0: عربية بودكاست. أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم على الرغم من أجواء التفاؤل التي تفوح من محادثات فيينا النووية عن عودة إيران المحتملة إلى الاتفاق النووي بشروط معدلة إلا أن المتابع يرى أن إيران مستمرة بموازاة المفاوضات في التصعيد من خلال وكلائها في اليمن والعراق ولبنان فقد استهدف الحوثيون وكلاء إيران في اليمن أهدافا مدنية في الإمارات في واقعة غير مسبوقة وأقر بذلك علنا كذلك تواصل طهران تخصيب اليورانيوم عالي النقاوة في منشآتها النووية صحيفة الشرق الأوسط نشرت مقال رأي بعنوان الحرب مع إيران الاحتمال الأقرب ومما جاء في المقال إن إيران توشك أن تصبح نووية عسكريا وتضخم ترسانتها الباليستية وتتمادى في تمددها الإقليمي هذا تفكير دولة تنوي وتخطط لخوض حروب أكثر وأخطر لهذا السبب وأسباب أخرى أرى أننا أي في المنطقة سندخل مكرهين في حرب مباشرة مع إيران وعلينا أن نفكر دفاعياً لليوم الصعب استمرار إيران في التخصيب وإصرارها على المضي في عملياتها العسكرية الخارجية لا يمكن أن ينتهي إلا بصدام عسكري معها وخلص المقال إلى القول في الوقت الذي تتزايد النزعة العدوانية في طهران لا نرى ما يقابلها في المنطقة بتشكيل تحالف عسكري مضاد لتعويض الفراغ المقبل ولا سياسات تردع إيران عن فكرة الحرب المقبلة لمناقشة هذا الموضوع معنا من الرياض السفير علي عوض العسيري أهلا بك معنا معالي السفير أهلا وسهلا دعني أبدأ معك بما ذهب إليه المقال الذي أشرنا إليه هل تجد أن خيار الحرب واقع لا محالة بين إيران ودول المنطقة من خلال قراءتك للسياسة التي تنتهجها إيران
1: شكرا أخت أنتها وشكرا على الاستضافة ودعيني لو تكرمتي يجب أن أوضح أنني أتحدث بصفتي الشخصية ولا أمثل أي جهة رسمية واذا ممكن نعود للتاريخ ما بين الفرس وما بين العرب والكراهيه التي يكلونها الفرس للعرب بشكل عام ليس للسعوديين او الخليجيين فحسب وينظرون اليهم نظره سلبيه من من زمن كسرى يعني ونعلم انه عام 1501 كان هناك تحالف بين امبراطور البرتغال مانويل واسماعيل الصفوي ل على مكه والمدينه فهناك تاريخ كراهيه وعداء تجاه العرب. بالنسبه لسؤالك لو تكرمتي، اولا انا شخصيا وهذا تحليلي الشخصي لا اعتقد ان تجرأ ايران وان تبدا وتدخل في حرب مباشره للاسباب التاليه. واحد انه ايران تعمل وفق استراتيجيه مكشوفه فهي تختفي وراء عملائها في المنطقه ولذلك تستبعد ان تبدا ايران بشكل مباشر ومعلن بقواتها واسلحتها حرب. <تصفيق> آه وستكتفي بدعم اذرعتها في المنطقه وهذا اللي, اللي السبب الثاني انه ايران منهكه اقتصاديا و الداخليه يعني غير متراب فلو دخلت ايران في حرب مباشره سيكون هناك انهيار اقتصادي مباشر في ايران. السبب الثالث اللي هو حتى ولو امتلكت ايران السلاح النووي فلن تستخدمه بل بالعكس سيكون عبء عليها لانها تعلم ماذا سيترتب على ذلك وهناك دول نووية زي باكستان والهند صار بينها حروب كثيرة ولم تستخدم السلاح النووي. <تصفيق> أضيف إلى ذلك أنه إيران بتصنع أسلحتها وقد رأيناها في حربها مع العراق ثمان سنوات. سلاح لا, لا غير متطور سلاح بدائي فبالتالي هي تعرف من يقف قدامها من دول الخليج ومن المملكة والجيوش المجهزة والمدربة وأحدث أسلحة تكنولوجي في أسلحة كل دول الخليج ولله الحمد هي تعرف من يكف أمامها وبالتالي لن تحلم بأنهم بحرب يعني وستبقى تكتفي بعملاء في المنطقة في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان وهذا اللي هذا تحليلي أنا الشخصي
0: طيب مع السفير كل ما تفضلت به برغم دقة دقتة الا إنه امم um... وقتي حالي نتحدث حاليا هكذا وضع ايران لكن لو تحدثنا استراتيجيا عن المستقبل يعني هل ايران ستكتفي فقط بالاعتماد على وكلائها طول العمر ثم الحاله الاقتصاديه مع الجهد الامريكي لرفع العقوبات عن ايران والوصول لاتفاق نووي ستتحسن الحاله الاقتصاديه لايران في يوم الايام وثالثا فكره انه الهند وباكستان لم يستخدما السلاح النووي كانت الصراعات بينهما كبيره جدا الى ان اصبحت باكستان دوله نوويه فكان سلاح ردع وهدات الامور، لذلك نسال اذا من الناحيه الاستراتيجيه كيف تفكر طهران؟
1: ايران تفكر يعني اذا بنفكر ما في داخل الايرانيين الصفويين تاريخيا فهم يرون ان هذه الجزيره كلها العربيه ودول الخليج هي ملك لهم يظنون الى ان يستولوا على مكه والمدينه وهذا حلم لن يتحقق يعني فبالتالي هذه الاستراتيجيه حقتهم انه يختبوا وراء ادرعتهم و يعني يكونون عدم استقرار في الدول نرى اليمنيين يحاربون بعض ويذبحون بعض كلها بسبب ايران، ايران ايش عملت؟ خلينا نسال يعني ونسال كل من يستضيف هذه الاحزاب ويستضيف هذه الميليشيات. دعينا ننظر الى لبنان اليوم، لبنان منهار اقتصاديا، لبنان على وشك الافلاس. سوت له إيران دعمته كامسهريج بترول فإيران ليس هدفها أنها تساعد الدول بالتنمية أو في الاستقرار أو في تبادل تجاري أو في كما هي دول العالم كلها استراتيجيتها هي أن تؤذي العالم هذا استراتيجية إيران هي فكرة النفوذ
0: وفكرة السيطرة على المنطقة وأن تكون شرطي المنطقة ربما تكون واحدة في خلفية التفكير الإيراني وحضرتك معالي السفير أتيت على ذكر لبنان عرضاً هنا وحضرتك كنت سفير في لبنان. فيك تحكي لي عن كيف ينظر اللبنانيون المختلفون بعيداً عن حزب الله لعلاقة الدولة اللبنانية بإيران ولتنظيم حزب الله أو لميليشيات حزب الله؟
1: نظرة سلبية للغاية وكراهيه للغاية، ولكنهم يعني يراون أن هناك يعني. إجحاف في حق لبنان وأنه هذه الحزب الله هو اللي أوصل لبنان إلى ما أوصلها إليه يعني دعينا نقول أنه هو وزير جبران بسير بتاع إعطاء حزب الله 25 نائب مسيحي غطى مسيحي هو الذي خلى أو ترك حزب الله يحكم لبنان بطريقة مباشرة ولذلك أفلس لبنان ولذلك أنا أعيد وأكرر ماذا عملت إيران للدول التي هي توجد فيها أدرعتها ماذا عملت في سوريا؟ كثرت سوريين ولا بتشيّع السوريين غصبا عنهم. ماذا عملت في العراق؟ ماذا عملت في اليمن؟ يعني ما 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 استطيع ان اقول ولا عباره واحده ايجابيه عن ايران الا أنها عدم استقرار لاي مكان تكون موجوده فيه.
0: الى اي مدى ترى معالي السفير بانه أم. ايران ربما تكون مصرة على ان تمتلك السلاح النووي، وفكرة انه الخامنئي قال بانه لن يتم استخدام السلاح النووي في المنطقة، لا هذه فكرة مطمئنة كفاية لدول الجوار. المشكلة استخدام السلاح النووي ولا امتلاكه لدى دول الجوار الايراني؟
1: أنا أعتقد أن ايران ترى امتلاك السلاح النووي يقوي فرص مشروعها التوسعي يعني. وطبعا طبعا و... يعني وظن منها انها تقوي جبهتها الداخليه لان يعني ترى الجبهه الداخليه منهاره في في ايران لضمان استمرار النظام الل... 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 في الداخل يعني وعدم اسقاطه. فهذا الل... الل... يعني الل... للاسف أن انه ايران لم توفق في قياده يعني كان هناك رفسنجاني وللاسف انه عندما يظهر قائد عقلاني مثل رفس في 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 ايران الذي عمل مراجعه عمل مراجعه ايرانيه لفكره تصدير الثوره حيث قال انه من الضروري ان نبني ايران نموذج دوله وبعدين نفكر اذا نقدر نصدر الثوره أو ما نفكرها في تصدير الثوره ولكن للاسف انه إن إن انه قتل وكما صرحت بنته قبل فتره وجيزه انه لم يمت غرقا انه 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 إن إن انهم قتلوه يعني فللاسف ايران هذه هذا النهج حقها هذه استراتيجيه إيرانية. لو لو جاء قائد حكيم كمار سجان
0: طيب اذا تجاوزنا رفسنجاني هل ترى بانه تغير اي شيء في نظره ايران تجاه مفهوم تصدير الثوره من زمن الخميني حتى الان بعيدا عن رفسنجاني، هل لا يزال نظام الملالي مصر على تصدير ثورته الى الخارج والدعوه الى التشيع بشتى الانواع يعني احيانا بالترغيب واحيانا بالترهيب ايضا اخت
1: منتهى اللي تغير هي التكتيكات والاستراتيجيه بعد عن ايران، واستغلال الاقليات الشيعيه في المنطقه، هذه هذا اللي نفس الاستراتيجيه، التكتيكات هي بس اللي تغيرت، اما الاستراتيجيه فلم تتغير ابدا. وانها تستغل الاقليات الشيعيه الموجوده في المنطقه.
0: لماذا وصلت ايران برايك الى ازمه داخل نظامها بحيث ان الخلاف بات بين الشخصيات المحافظه نفسها؟
1: ايران اولا الحرس الثوري هو هو اللي, هو اللي يسيطر على المشهد السياسي في لبنان في في ايران وازمه داخل النظام الايراني لانها اصبحت الخلافات يعني هناك احتمال ان يكون الصراع الداخلي القادم في ايران بين الحرس الثوري والموالين لمرشد خامنهي رمزي انا اعتقد انه ايران مقبلة على تحديات داخليه لانه اقتصادها منهار ونفس الأطماح موجودة يعني أنه ما عدا الامل الوحيد أنه إبراهيم رئيسي يقفز قفزة إلى الأمام يكون هو المرشد
0: يعني. طيب، على ذكر إبراهيم رئيسي أيضا في السياسة لا يوجد أي شيء عبثي أو غير منظم غير محسوب له هل ترى بأن هناك رمزية لانتخاب إبراهيم رئيسي في هذا الوقت رئيسا لإيران؟
1: والله شوف ايران هناك اكثر من خيار اولا الخيار الرئيسي هو يعني اوفر حظ وهناك حديث عن عن, عن ترشيح احد احفاد الخميني ايضا وهناك من يرى ان الحرس الثوري قد ياتي بشخصيه دينيه ضعيفه سياسيا وتشكيل مجلس الثوره يعني
0: من الخليفه المتوقع او المنتظر لخامنئي ابنه مجتبى ولا ممكن يكون في شخصيات اخرى؟ بحسب تقييمك، بحسب قراءتك للوضع.
1: تقييمي انه اللي اوفر حظ هو الرئيس ابراهيم رئيسي خليفه لخامنئي. او احد او احد احفاد الخميني، هناك تفكير في ايران انه احد احفاد الخميني من الشخصيات التي سيتم ترشيحها لهذا
0: المنصب. بس هل توريث السلطه امر سهل في نظام كالنظام الايراني؟
1: ما في شك انه اي 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 انسان ياتي يجب ان يكون تحت اصبع اوامر الحرس الثوري فمهما يكون الرئيس يعني لا لابد انه يكون متوافق و وبمباركه الحرس الثوري
0: لابد لنا ان نذكر عند الحديث عن ايران والتطورات التي حدثت مؤخرا يعني من في السنوات القليله الماضيه قضيه اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني، هل جاءت قضية الاغتيال هذه في مصلحة النظام خامنئي انه يعني تخلص من شخص قوي كان ممكن انه يكون منافس ام انه قاسم سليماني كان رجل ينفذ الاوامر في نهاية المطاف؟
1: والله لا اعتقد انا ذلك لانه قاسم سليماني جندي يؤمن اولا بمبادئ الثورة ويعمل على سياسات المرشد الخامنئي ولم يكن لديه طموح سياسي يعني اللي عرف عنه انه ما كان عنده طموح سياسي اللي يعتبر خطر على خمايني لانه خلفيته خلفيه متواضعه وكان موظف في البلديه ثم جند ودرب وتم تسليمه مناصب في الحرس الثوري الى ان وصل الى ما وصل اليه، فبالتالي لم يكن وجوده تهديد للمرشد بالعكس كان يعني جندي مطيع ومخلص ومبدع وملتزم ومنفذ لمبادئ الثوره.
0: طيب معالي السفير يعني كل ما ذكرناه عن إيران يشير إلى أن إيران على الأقل إيران نظام الملالي ليست قابلة للحوار وإنما تؤمن بالتسويف من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية اللي حضرتك أكدت على أنه توسيع في النفوذ الإيراني في المنطقة باستخدام الوكلاء الآن وقد يتغير الوضع مستقبلا إحنا في المنطقة ما الذي علينا أن نفعله كيف علينا أن نواجه هل نبقى بانتظار أن تتصرف إيران ويكون لنا رد فعل أم أننا يجب أن نحسب أمورنا أيضا بشكل استراتيجي بحيث يعني تتغير طريقة التفكير في التعاطي مع الملف الإيراني، المقال الذي أشرنا إليه في بداية البرنامج تحدث عن ضرورة إنشاء قوة عسكرية مستقلة تملأ الفراغ الذي يسببه أيضا خروج القوات الأمريكية من المنطقة وترك المنطقة لإيران. اولا نحمد الله في درع
1: الخليج موجود ومدرب ومجهز باحدث الاسلحه. الشيء الثاني انه كل الدول الموجوده في المنطقه هي تفوق ايران في التسليح وفي العدد وفي العده يعني وبالتالي هي جاهزه، ما يجب علينا هو اولا عدم الثقه في ايران وتوجهاتها مهما كانت لانها استخدمت الارهاب، فجرت في الخبر قتل دبلوماسيين السعوديين في بانكوك وفي اماكن اخرى استخدمت كل الأساليب لتؤدي المملكة وتؤدي أيضا دول الخليج فبالتالي عدم الثقة في ما تقوله إيران وعدم الثقة في توجهاتها واستراتيجيتها أما دول الخليج فهي, فهي إن شاء الله بخير ومكة والمدينة للبيت رب يحميه يعني والحمد لله القيادات واعية تنوي إيران أن تعمل وإذا قتلت في الحج وتظاهرت في الحج وحاولت يعني هو للعباده واتت بسلاح واتت ب... فهذا البلد يعني غريب التصرفات ولا يوثق فيه وبالتالي يجب التعامل مع ايران بجديه وبنديه وان تعلم ان ان دول الخليج ولله الحمد فيها رجالها وفيها حكامها المميزين الذين بدل جهد ل لي ل ل ليرقوا بشعوبهم وببلدانهم وتنميتها. ايران عادت 100 سنه الى الوراء.
0: معالي السفير علي عواد العسيري ضيفنا من الرياض، شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا. الف شكر. مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه الدكتور محمد مجاهد الزيات نشر مقالا في مجله اراء حول الخليج بعنوان القدرات العسكرية الخليجية تحرم إيران من الانتصار في أي مواجهة ومما جاء في مقاله أن النموذج الإيراني للتصنيع العسكري سواء فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية أو القطع البحرية الصغيرة وما اكتسبته خلال هذا النموذج من خبرات تكنولوجية ليس منخفضا بصورة كبيرة فدول الخليج ومعها مصر بما لديها من الخبرات والقدرات التكنولوجية والعسكرية والقدرات الاقتصادية يمكن أن تتجاوز القدرات الإيرانية وتفقد إيران القدرة على تغيير التوازن الاستراتيجي بأبعاده العسكرية لمستوى أعلى مما هو عليه. لمناقشة هذا الموضوع معنا من القاهرة الخبير في الشؤون العسكرية من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أحمد العليبة. أهلا بك معنا دكتور. هل برأيك يمكن أن يتم تجنب الصدام العسكري بين إيران ودول المنطقة، وربما دول الخليج تحديدًا.
2: يعني مسألة الصدام العسكري ما بين إيران وما بين الدول الإقليمية تحتاج في حقيقة الأمر يعني إلى التطرق لأكثر من سيناريو، لأنه بطبيعة الحال هناك معارك قائمة ما بين إيران وما بين الدول الإقليمية. منذ سنوات، هذه المعارك وضعت إيران فيها أو فرضت إيران فيها. نمط معين من الحروب، حروب الوكاله، استخدمت فيها ايضا اسلحه غير نمطيه، وبالتالي هي تفرض قواعد الاشتباك بشكل او باخر عبر مساحه واسعه من الاقليم. وهنا يجب ان نفرق ما بين هذا النمط من الحرب الذي يمكن ان نطلق عليه يعني اتجاه او مسار حرب الاستنزاف، وما بين الحروب التقليديه التي نعرفها في السياق الطبيعي للحروب. بطبيعه الحال انا اعتقد انه معادله ايران لهذه الحروب بتتماشى او بتتوافق مع قدراتها العسكريه لانه معروف انه ايران لديها قصور كبير في الكثير من التشكيلات او الافرع العسكريه، ربما ايران لديها يعني قدرات وامكانيات فيما يتعلق بالسلاح البحري، لديها ايضا قدرات فيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي وحتى إن كان عليها ملاحظات لكن في طبيعة الأمر هناك قصور فيما يتعلق بالقدرات الجوية والقدرات الأخرى المتخصصة أو المتعلقة بالجانب الميداني. المسار الأخرى أيضاً بتتعلق بعامل التشغيل الخاص ما بين التشكيلات العسكرية في داخل إيران الحرس الثوري والجيش الإيراني. وبالتالي هذا يفيد إيران في هذا النمط من المعارك. ايضا الوكلاء الذين اكتسبوا خبرات في اطار الصراعات الاقليميه التي عملت ايران على تمديد هذه الصراعات واستغلال عدم وجود يعني النواصره للكثير او للدول التي شهدت الصراعات وهي الجيوش استغلت هذا الامر وعملت على ان تكون هذه الدول بشكل مستمر في حاله صراع وبلا قدره على العوده مره اخرى الى بناء جيوشها بالشكل القوي هذه المعادلة أيضا تحقق هدف إيراني لكن بالعودة إلى الحروب يعني الطبيعية أو ربما الرد على إيران في إطار عدم قبول الدول الإقليمية القلق الإقليمية باستمرار هذه السياسة الإيرانية لن يكون في صالح إيران بطبيعة الحال بالنظر إلى معادلة توازن القوى لأنه وكما وصف الدكتور محمد مجاد الزايد في المقال الذي أشرت به حضرتك أنه ربما تكون يعني يكون ميزان القوى الجماعي او ميزان القوى شبه الجماعي للقوى العربيه الى حد كبير في حال ان يكون هناك نوع من الاتساق والتنسيق والتكاتف فيما يتعلق بحسابات الامن القومي للدول العربيه أنا أعتقد انه ستكون ايران في الوضع الخاسر وسوف يكون ميزان القوى لصالح الدول العربيه. المساله الاخرى التي يعني اريد ان اشير اليها في هذا الصدد هو اصبحت هناك خبره بالفعل من جانب القوى العربيه في التعامل مع الاتجاه الذي فرضته ايران الخاص بالحرب غير النمطيه وهو ما يظهر حاليا في الحرب في اليمن. استطاع التحالف منذ نوفمبر الماضي ان يستعيد ميزان القوى على الارض يعني هذا واضح على الخريطه بعد استعاده شبوه بدا الان حاليا يحرر مم. مناطق في مدريات في مارب ايضا على الساحل الغربي اصبحت هناك اهداف نوعيه هناك ضربات في القلب لاستهداف المواقع العسكريه الاستراتيجيه بالنسبه للحوثيين وبالتالي حينما يعني ايضا نتحدث عن هذا النمط من الحروب الايرانيه انا اعتقد أن حتى القوى العربية بدأت تكتسب خبرة في التعامل مع هذا الأمر أو بالفعل اكتسبت خبرة في التعامل مع هذا الأمر وتستطيع أن أيضا يعني احنا في يعني فترة من الفترات كنا نتحدث تعيد عن أنه إيران يعني المسار باتجاه
0: إيران بوكلائها تمارس حرب ما. حرب شوارع وليست حرب جيوش نظامية وأنه منذ الحرب العراقية الإيرانية لن يعني لن أقول لن تتجرأ إلى إيران لن تغامر إيران في دخول حرب مباشره. بس احنا ما فينا نقرا الوضع في المنطقه بعيدا عن قراءه العلاقات الدوليه بشكل عام وموقف الولايات المتحده الامريكيه، بتلاحظ كم صار في تغيير تجاه ايران بين اداره جمهوريه واداره ديمقراطيه. هنا يعني كيف علينا ان نفكر بشكل عسكري استراتيجي تجاه هذه المواقف الامريكيه المتغيره في المنطقه.
2: أنا أتفق معك تماماً أستاذة منتهى في كل ما تناولتي في هذا الطرح بطبيعة الحال من الواضح أنه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر مرتبكة في السياسة في سياستها الخارجية تجاه المنطقة بشكل عام وجهت نظري أنه الولايات المتحدة الأمريكية ربما لديها خطه لم تخضع لحيز من النقاش، لم تخضع لحيز من المشاورات، لم تخضع لحيز كبير من الدراسه فيما يتعلق بطبيعه الوضع الامني في الاقليم، ربما ايضا هو بيعكس نوع من الضعف الامريكي في التعامل مع هذا النمط من الحروب بشكل او باخر بالنظر الى طبيعه ما تعرضت له الولايات المتحده الامريكيه في ساحات اقليميه، لكن كانت الولايات المتحده الامريكيه قادره على ان توائم ما بين السياسات الدفاعيه وما بين السياسات الدبلوماسيه لفتره من الوقت في المرحله الحاليه اصبح هذا مستوى الارتباك اكبر بشكل كبير وما شهدناه في ملف اليمن وفي ملف العراق يعني هناك معطيات تقول ان الولايات المتحده الامريكيه تنسحب وهناك معطيات اخرى تقول ان الولايات المتحده الامريكيه لا تريد الانسحاب ولكنها ايضا سوف تعمل على أن يكون هناك بديل آخر للتموضع في المنطقة في إطار العلاقات مع حلفائها. إيه بس, بس إحنا شو بنشوف عمليات؟ لكن أنا لو نأخذ
0: أفغانستان مثالاً على ذلك هو في سياسة انسحاب حتى لو قال بايدن إنه يمارس وينفذ ما قرره الرئيس ترامب إلا إنه تنفيذ هذه السياسات قائم. بدأنا بأفغانستان وانتقلنا إلى العراق يعني القوة الباقية في العراق هي قوة قال العراقيون وقالت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها فقط لغايات استشارية وتدريبية لا أكثر ولا أقل.
2: نعم ايضا اتفق معك للمره الثانيه انه هناك ارتباك ربما فكره انه الاداره الجمهوريه الاداره الديمقراطيه الحاليه تسير على نهج اداره ترامب ربما كان هذا المخطط قائما ايضا منذ الاداره الامريكيه الاسبق اداره الرئيس اوباما, أوباما. صحيح. وانا اعتقد انه الاداره الامريكيه الحاليه ربما تسير على نفس الناج الذي وضع مع عدم مراعاة المتغيرات الاستراتيجية في الاقليم رئيس بايدن كان يتحدث العام الماضي عن انهاء الحرب في اليمن عن سياسات بهذا الشكل تغير المسار التصعيد والنزاعات في الشرق الاوسط الى مسار مختلف ناحيه التهدئه الان هو يتحدث عن ان السلام في اليمن ليس ممكنا وهناك ايضا الأصوات داخل الكونغرس الامريكي تقول ان المشرعوسيه يجب العوده مره اخرى الى القرار الذي تأخذها الجمهوريين في نهايه اداره الرئيس ترامب بادراجها مره اخرى على القائمه السوداء كمنظمه ارهابيه وبالتالي <تصفيق> الأمر لا يتوقف فقط على النقلة ما بين الإدارة الجمهورية والإدارة الديمقراطية، لكن داخل الإدارة نفسها حتى أصبح هناك ربما نوع من الارتباك في اتخاذ القرار تجاه بشكل او باخر تجاه المنطقه او السياسه الخارجيه الامريكيه تجاه المنطقه مم. لكن من المهم ايضا الاشاره الى انه الولايات المتحده الامريكيه ليست معنيه بالامن القومي العربي الولايات المتحده الامريكيه معنيه بمصالحها بدرجه او اخرى وهناك مؤشرات لذلك كثيرة انا اطرح السؤال واطرحه
0: عليك من احمد من جديد انه ما يعني الولايات المتحده الامريكيه هو مصالحها في المنطقه لو تغيرت مصالح الولايات المتحده الامريكيه ولا اتحدث عن الان او غدا اتحدث من المنظور الاستراتيجي أليس علينا في المنطقة أن نفكر بشكل قليلا مستقل يعني لما لا يوجد قوة عسكرية عربية مشتركة تكون موجودة في لحظة الطوارئ في حال الطوارئ نحن عندما يحدث شيء نبدأ بالتفكير كيف علينا أن نتعامل مع هذه المسألة أو تلك
2: هل هناك مساحة أو فرصة أو طرف للخيارات في المرحلة الراهنة للتعامل مع المعضلات المستدامة في أزمات الشرق الأوسط ونزاعات وصراعات، وأنا أعتقد أنه المسألة أصبحت الآن يعني صعبة جدا إلى الدرجة التي يمكن أن نقول فيها أنه ليس هناك خيار لأنه لا يكون هناك قوى عربية مشتركة، مصر طرحت هذا الطرح قبل سنوات، وأعتقد أنه ربما كان هناك نوع من التقارب العربي مع هذا الأمر، ربما مساحة التباين فيما يتعلق بالإطار الهيكلي كانت معوق لظهور هذه القوى لكن ربما تعيدنا أيضاً الأوضاع مرة أخري والمؤشرات الحالية الولايات المتحدة الأمريكية ليست بصدد يعني تحول فيما يتعلق بموقفها من الشرق الاوسط وتواجدها في الشرق الاوسط بالفعل هي بدات تتحدث عن تناقص الاهميه الاستراتيجيه للشرق الاوسط.
0: اتفق معك تماما دكتور يعني احمد اشكرك جزيل الشكر على المشاركه معنا ضيفنا من القاهره الخبير في الشؤون العسكريه من مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه دكتور احمد العليبه شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا الف شكر. إلى هنا انتهت حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب الى اللقاء